0: Et Julien Pierce sur Bon réveil, vous arrivez pile à temps pour les trois histoires du pressing et avec Martin Lange. Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour Blin, bonjour à
1: tous. On commence avec vos journaux qui tous évidemment consacrent leur une à la successeuse de Jean Castex, Madame la Première ministre. C'est elle, titre le Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration Elisabeth Borne sur le Perron de Matignon, une réformatrice techno issue de la gauche. Voilà comment le Figaro qualifie la première femme chef de gouvernement depuis Edith Cresson. Ce qui fait d'Elisabeth Borne la deuxième première, comme le titre en une libération. Le choix de l'efficacité, juge la Croix. la casse sociale à Matignon, tacle pour sa part l'humanité qui rappelle que l'ex-préfète et ancienne ministre a mené les réformes de la SNCF et de l'assurance chômage. Un coup dur pour le monde du travail, estime le quotidien communiste. Amblin, quel article avez-vous choisi
0: La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes aura lieu ce soir. Pour la première année, France Télévisions et le Média Brut seront les vitrines de l'événement. Il succède à Canal+, qui pendant près de 30 ans a été la chaîne officielle de la grande messe du cinéma. Le journal Le Monde revient sur les grandes années Canal au Festival de Cannes et sur les moments les plus marquants. Autant vous dire que c'est un article fleuve. Dès que l'émission Nulle Par Ailleurs installe son plateau sur la croisette, les pompiers se tiennent prêts à agir. Comme ce soir-là de 1995, quand un sketch de José Garcia et Antoine de Cônes préparé en catimini avec un artificier est en train de mal tourner le ballon publicitaire d'Europe, hein, figurez-vous installé sur le toit de l'hôtel Martinez, éclate provoquant ah. un départ de feu sur la terrasse <rire> du Palace. Le délégué g... les voilà, le délégué <rire> g... Il regarde ça comme deux grands enfants qui ont fait une bêtise. Le délégué général du festival de Cannes, Gilles Jacob, comprend vite qu'il va falloir composer et cohabiter avec les équipes du NPR de nulle part ailleurs. La chaîne mobilise 300 personnes. Les 250 marionnettes des guignols voyagent dans deux camions différents. Les plus célèbres sont d'ailleurs créés en double hein, et nos voyages ensemble. Le festival de Canal Plus concurrence et valorise à la fois le festival de Cannes. Le badge de la chaîne est même plus important que celui de l'événement. Nulle part ailleurs devient bankable et s'amuse du mélange des genres de Kiara Mastroianni à l'acteur porno Rocco Siffredi qui vient remplacer au pied levé Pedro Almodovar. Sharon Stone, elle, arrive sur le plateau par la mer. Et en fin d'émission, la situation est répliquée par José Garcia, grimé en Simone Clone, présidente du fan club de l'actrice américaine et qui à peine débarquée et poussé à l'eau par Antoine de L'esprit Cannes et Canal+, passe par la présence des plus grandes stars afin de rendre la montée des marches le plus glamour possible et qui dit star dit caprice. À l'image de Jack Nicholson, il ne viendra que dans un avion privé. Michel Denisot donne son accord. Finalement, l'acteur annule parce qu'il est interdit de fumer dans le jet soirée grandiose champagne <rire> frasque humour potache les folles années canales les folles années canales au festival de Cannes c'est-à-dire à sur le site lemonde.fr c'était les bonnes années ah c'était ben bah, ça a ça ça a duré un peu moins de, un peu moins de 30 ans en tout.
2: Merci beaucoup euh, Omblin Martin, à vous Oui, toute autre chose, hein, avec une performance hors du commun, celle de l'Akpa Sherpa. Alors, son nom ne vous dit rien, mais cette népalaise de 48 ans vient d'escalader l'Everest pour la dixième fois. C'est la première femme à réaliser cet exploit. Il lui aura fallu un 22 ans pour réussir, car à atteindre le plus haut sommet du monde hein, est déjà un exploit en soi. Passer 8000 mètres, j'ai l'impression d'être un zombie, raconte-t-elle. On ne peut pas manger, tout est gelé, c'est effrayant. D'ailleurs, une fois en haut, hein, l'alpiniste ne reste qu'entre 5 et 10 Minutes. Son histoire d'amour avec cette montagne date de l'an 2000. À 26 ans, elle atteint pour la première fois le sommet et depuis, elle n'a qu'une seule envie, hein, y retourner.
0: Et d'où elle vient cette fascination pour l'Everest
2: eh bien non, c'est rien. Elle a, elle a bien grandi au pied de cette montagne mythique, mais enfant, l'Everest ne l'intéresse pas. Tout ce que l'Akpa veut, c'est aller à l'école. Problème à l'époque, hein, les filles n'ont pas accès à l'éducation au Népal. C'est sûrement animé par un sentiment de revanche que la Népalaise se lance les défis les plus fous. Trois ans à peine après sa première ascension, elle devient la première femme à gravir l'Everest trois fois. Puis elle l'escalade avec son frère et sa sœur, Un premier fratrie à gravir simultanément un sommet de plus de 8000 mètres. C'est inscrit dans le Guinness Book des records. Elle rencontre ensuite son mari avec qui elle atteint le sommet à 5 reprises supplémentaires. Rien que ça. Incroyable. Des performances à couper le souffle qui lui ont permis de changer de vie. Adieu le job de femme de ménage dans une grande surface. L'ACPA Sherpa vit aujourd'hui aux états unis Elle assume d'être devenue un modèle. J'ai l'impression d'avoir changé la culture Sherpa. Le statut des femmes népalaises, dit-elle. Je n'abandonnerai jamais. Je veux que les jeunes femmes n'abandonnent pas. Son prochain dé défi pourrait être le K2, le deuxième sommet le plus haut du monde, situé à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Une montagne réputée encore plus difficile à gravir et pourquoi pas s'attaquer une onzième fois à l'Everest, mais cette fois avec son fils et ses filles, qui est l'Akpa Sherpa, cette femme qui a gravi pour la dixième fois l'Everest, c'est à lire sur le site de West France. 10 ascensions de l'Everest, euh, c'est conséquent, avec euh, oxygène ou sans oxygène Alors ce n'est pas précis dans l'article, mais oui. effectivement c'est un détail important parce que ce n'est pas du tout le même exploit. Euh,
1: bah, c'est pas, ouais effectivement le, le même délire, entre guillemets, pour parler de ah, John. Oui. Euh, même si effectivement. Il n'y a, euh, a pas de délire, L'ascension avec, euh, 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 <rire> avec oxygène, ça reste une. <rire> C'est quand même compliqué. Je ne s'y aventurerai pas. Euh, ah, Peut-être vous, Julien. Mais... Non, 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 <rire> non, ça va. Je, je reste où, où je suis. Je vous propose. Merci, Martin. Je vous propose de me un article plus terre à terre. Un article du Figaro qui se penche sur les récents déboires de Netflix et les solutions mises en place pour redonner du peps au fameux Tadam de la plateforme. Car après une décennie de croissance insolente, le géant du streaming a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre et s'attend à en voir 2 millions supplémentaires lui tourner le dos dans les mois qui viennent. La faute à une concurrence de plus en plus féroce, Disney+, Amazon Prime, Canal Play, Apple TV+, OCS, Salto, HBO Max, je reprends mon souffle. Et à la fin, des restrictions liées au Covid qui nous poussent à sortir davantage, voir des amis, aller au cinéma ou au théâtre, bref, à retrouver une vie normale. Netflix doit donc réagir et les pistes envisagées pour rebondir ont de quoi interpeller. Selon Figaro, la plateforme explorerait sérieusement la possibilité de diffuser des programmes en direct, mmh. des émissions de divertissement, de téléréalité, de spectacles de stand-up, voire des jeux télé, au cours desquels le public serait amené à participer en votant à l'aide de sa télécommande. L'idée derrière ces programmes live, créer des rendez-vous pour mieux fidéliser le public. Autre nouveauté dans les cartons, la fonction directe déjà expérimentée en France depuis le 5 novembre dernier, il s'agit d'un flux en temps réel, identique pour tous les utilisateurs et qui permet d'enchaîner les épisodes de différentes séries, émissions ou documentaires disponibles sur le service. Je récapitule. Mmh. Netflix veut diffuser en direct des émissions de divertissement, des jeux, le tout sur un canal identique pour tout le monde où l'utilisateur <rire> n'a pas la main. Netflix vient de réinventer la télé. Exactement, <rire> voilà, bonne vieille télévision. Pour sortir de l'ornière, Netflix est en train, sans l'admettre, de recréer la petite lucarne en reprenant tous ses codes. Avouez qu'il y a de quoi sourire, tant le géant du streaming c'est positionné ces dernières années comme l'anti-télé à papa morne, rigide, en clair, has been. le mimétisme avec les chaînes de télévision traditionnelles est encore plus frappant quand on sait que Netflix penche actuellement sur des offres d'abonnement moins chères avec des programmes entrecoupés de publicité ah oui. là aussi ça nous dit quelque chose Netflix n'est d'ailleurs pas la seule plateforme de vidéo à la demande à prendre ce tournant Amazon Prime retransmet déjà des matchs de Ligue 1 en direct et des rencontres nocturnes de Roland-Garros il y a quelques semaines Disney Plus avait également diffusé en live aux états unis la cérémonie des Oscars une première expérimentation euh, concluante de l'aveu du service si on met de côté la gifle de Will Smith. D'ailleurs en parlant de, de performances scéniques Disney vient d'acquérir les droits de danse avec les stars, divertissement qui a été diffusé depuis trois décennies aux états unis sur la chaîne de télévision ABC elle pourrait très bien à l'avenir être diffusée en direct sur Disney+. Bref, ces plateformes que l'on percevait comme euh, des services innovants sont finalement en train de devenir une simple commodité d'usage comme le sont les chaînes de télévision. En somme après après avoir disrupté l'ancien le, monde, les géants du streaming n'ont d'autre choix que de reprendre ces bonnes vieilles recettes. Mmh. Comment Netflix et ses concurrents réinventent la bonne vieille télévision, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro
0: Finalement, c'est comme la mode et comme la musique. Tout ça est bien cyclique. Ou la politique. Ou la politique, <rire> tout ça voilà. est, est cyclique. Voilà. Merci Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour à, le sport. À tout A à à tout à l'heure.